0: Бум, запись уже идет. Здравствуйте, вы слушаете абсолютную тишину на абсолютподкаст.ру. Сейчас будет музыкальная ставка, поэтому давайте дадим ей шанс. Если ее не было, то я просто молчал несколько секунд, как дурачок. Ну ладно. Бум. Я, собственно говоря, снова говорю в ваших ушах, и это потрясающе. Поэтому давайте не будем тянуть кота за причинное место и сразу пойдем по шоу-нотам. У нас их сегодня много, и я думаю, я постараюсь уложить это все в свои получасовые временные рамки. А тема это интересная, надо везде рассказать в красках, поэтому попробуем активно, активно, активно и еще раз активно. У меня были очень чудесные, чудесные просто выходные, я сейчас не хвастаюсь ни разу, просто делюсь своим хорошим настроением, и из-за этого, из-за того, что у меня было очень хорошее настроение и просто потрясающие выходные, я в понедельник решил на работу не идти поэтому рубрика, ставшая уже неотъемлемая работа, у нас сегодня немножечко в пролете. Она, конечно, будет, я немножечко сейчас расскажу, но это не основная тема, которую, про которую я сегодня буду вещать. Я улетал в другой город, я улетал с Актевкары, улетал 8 числа, ну потому что это был праздник, и никто не работал, кроме самолетов и аэропорта. Ну, вот, и, соответственно, я решил утром полететь, чтобы весь день был свободен, чтобы можно было провести как можно больше времени с любимым человеком. Поэтому я. Я посчитал это правильным, и так я, собственно говоря, и сделал. Купил билеты именно на 8 число на утро. Но я, когда в прошлый раз улетал из этого города, мне приходилось вставать там, там в 4 или 5 утра, чтобы сесть в такси, поехать в аэропорт, зарегистрироваться там, что-то туда-сюда, короче, бла-бла-бла, и чтобы улететь и прилететь в понедельник рано утром и поехать на работу». И я, честно говоря, помню, как я после этого был на работе, как мне было не то чтобы некомфортно, а просто ну, вообще никак. Я сидел там, носом клевал. я подумал, ну и нафиг его, не хочу так больше делать. И поставил себе просто 11-го еще один выходной, и вылет на час дня. И вы не представляете, как это было классно. То есть, ты просто практически пешком приходишь в аэропорт, потому что аэропорт в Сактевкаре находится в центре города. И это просто гениальная идея, мне кажется. Я оставил, кстати, я оставил в Яндекс-картах, я оставил отзыв. То есть мне там ну, мне прислали уведомление, типа вы были в аэропорту там Сыктывкар, оставьте свой отзыв. Я говорю, блин, это чудесный аэропорт, он небольшой, он в центре города, и там все круто. Ну то есть вообще, то есть ты прилетаешь и ты можешь даже в автобус не садиться, ты просто идешь пешком куда тебе нужно. Это, ну это потрясающе. Ну вот поэтому То есть, в час дня я вылетел абсолютно спокойно, просто беспроблемно долетел и просто прекрасно себя чувствовал. Потому что я прилетел в город в три часа, соответственно, особо никаких пробок не было, я просто сел в автобус, доехал до Московского, до Московской, там сел в трамвай, доехал до дома. Никаких пробок, максимум комфорта, солнце на улице светило. все было вообще замечательно. Поэтому летайте днем, не ночью. Но ночные перелеты, они по-своему классные, по-своему крутые, но иногда они бывают совершенно не в кассу, поэтому, как говорится, нужно выбирать с умом. Я свой выбор сделал, и он был, на мой взгляд, достаточно правильный, поэтому поэтому вот. Я-то думал просто, что в понедельник мне будут звонить, то есть прям названивать, названивать, говорить, Саша, твою мать, где ты тут у нас, все горит, там 30 тысяч всяких поручений надо сделать, прям бегом-бегом, чтобы все поляшкам было, как вот, как вот мы любим, как вот у меня было в прямых руках, когда ты приходишь на работу не успеваешь даже там чая понюхать, тебе уже там в жопу свечей натолкали, и ты так начинаешь бегать там, да? То есть просто ощущение какого-то нереального пиздеца, то есть нужно обязательно что-то сделать, Неважно, что там, ты просто переворачиваешь столы и бегаешь по кругу. Ну, вот, вот я этого ожидал. Но мне позвонил единственный только, наверное, Виктор, спросил, что с газетами делать. Я сказал, доставляйте, И все. И на этом наш с диалог с ним закончился. Поэтому, ну, как-то вот так. То есть, я-то думал, будет веселее, а вышло даже лучше. То есть, никто даже обо мне и не вспомнил. Но это опять же, это мы возвращаемся к тому, о чем я говорил в предыдущих подкастах, как бы, что я здесь нахожусь такой в роли вахтера иногда. То есть, как бы, ничего не происходит, и как бы, никто не звонит, не пишет. Как бы, ну, ты уже свои дела сделал, ну, и тоже сам не звонишь, не пишешь, поэтому уходишь с работы там, на полтора, на два часа раньше и имеешь полное право, мне кажется, с такими условиями труда, мне кажется, вполне... Можешь себе такое позволить. Я не говорю, что это правильно, но я говорю о том, что если ты сделал свою работу, и ты как бы числишься здесь начальником, вот ты все сделал, и даже, возможно, чуть больше э, идешь нафиг. Ну, то есть, да что тебе здесь сидеть просто, что ли? Ну, как бы, ну, смысл какой? Ты же уже все сделал, правильно? Ну, имейте совесть, господа. Вот. Ну, это что касается работы. Вот, так что а так я выходными я остался доволен максимально. Сактивкар встретил меня, правда, очень неприветливые погоды в этот раз, но но в этом был свой плюс в этом был свой плюс я давно хотел оказаться в северном городе вот прям в северное время когда ветра дует снега когда сугробы такие что ну там через забор ты просто ну ты по нему идешь потому что он под сугробами то есть ну это, ну это по-своему классно то есть это какой-то такой вот дает шарм вот это очарование тем что ну, есть страна многогранная это это прекрасно. То есть, я считаю, что путешествовать по России – это хорошо. Я сейчас, кстати, вот ни разу без подтекста, да, то есть, я не издеваюсь над городами, я именно вот так и, и так и думаю, что по России путешествовать нужно, потому что... Я привык к большим городам, я привык к Петербургу, я привык к Москве, я привык к... В принципе, любой город европейский, он, конечно, капитально отличается от от России, это понятно, но я и к ним привык, потому что были гастроли и так далее, и так далее, то есть там как-то все вот такое вот, ну, такое, ну, привычное, короче говоря. Ну вот, немного не привык я, конечно, вот ко всяким там совсем заморским городам, вот, но я там и не так много был. Поэтому в чем я там привыкать-то особо. Но, но если вот ты вот такой человек, как я, то есть ты привык к мегаполису, к каким-то движухам там и так далее, и вот ты приезжаешь, ну, например, в Актовка. Город небольшой, маленький, уютный, ну, наверное, чистый, просто под снегом это не, не особо видно. Да, то есть он обыкновенный, небольшой городок, и там все как бы все близко, все под рукой, все такое, ну, как бы уютное, что ли, я, я не знаю. Ну, то есть, как бы, вот есть такое ощущение, что ты приехал, как бы, все на своих местах, то есть, как бы, ну, ничего лишнего. Ну, вот, по поводу людей, я ничего говорить не буду, да, потому что, ну, как бы, это все-таки, ну, не, не там, не супер такой, другой менталитет, да, то есть, все как, все как везде, скажем так. Но, тем не менее, то есть, в любом случае, ты как бы находишься в таком ну, достаточно приятном ощущении все это время, да, что вот, как бы, вот, оно как бы, вот оно как бы родное свое, в принципе, ну, то есть н- н- недалекое, да, но при этом при всем не совсем, да, то есть, и, в общем, такой контраст получается. Особенно после того, как ты привык ко всяким там жутким мегаполисам, большущим автобусам, куче общественного транспорта, и там только автобусы. Все, ну и такси. Автобус, такси, все. Больше ничего нет. вот, и причем в автобусах проезд стоит 23 рубля. Для меня в первый раз это было... Мне это, блядь, открытие года было просто как... Что? Какие 23 рубля? Вы что, с ума сошли, что ли? Реально же 23 рубля. Ну, это... То есть, оно вот уже так давно, и это классно. То есть, это прям вау. И, и, и причем Вот я, что больше всего у меня... Вот у меня подгорает на самом деле, то, что у них ходят кондукторы в больших автобусах таких, да? В, в таких более современных автобусах. В основном ездят пазики, чтобы вы понимали. Просто такие пазики или такие маленькие автобусики, да? Ну вот. А есть более такие большие автобусы, ну, типа современные, вот, таких, да, говорят, и там ходят кондуктора, с, которые, ну, печатают себе вот эти чеки, ну, чеки на как-то, ну, типа вот проездной билет там и так далее, да, и можно оплатить картой, PayPass, то есть можно с телефона оплатить, вы понимаете? То есть, как бы, ну почему, блять, у нас такого нету? Ну, в смысле, у нас такое есть, но ну абсолютно по-уебски работает. Ну, то есть, как бы, вот, ты обязательно должен дождаться контролера, чтобы заплатить картой. Потому что ты заплатишь картой, и, и чё? Она этого не увидит и начнет от до тебя доебываться, потому что такие случаи видел, вот ну, я сейчас просто показываю, как обычно показывают, когда дохера, то есть когда по, по, по пальцам проводит. Да, ну реально, то есть я садился в автобус и я видел, как чувак оплатил карты. И, ну, вот, там, знаете, вот, где вот валидаторы эти стоят, который на подорожники все прикладывается, или проездный. Ну, вот, и он приложился телефоном, типа, все оплатил, все замечательно. Но ну, вот, она к нему подходит, типа, молодой человек, что у вас? Он говорит, я вот оплатил по этой штуке. Типа, я не видела и пиздец, а как ему показать, что он оплатил? Он и показывает, что вот у меня оплачено, вот написано. Он говорит, чему мне чем, чем, свой телефон показываешь, и там ничего не написано. То есть, как бы, и парень такой, типа, что вообще происходит? Ну, за него там вступились, говорит, ты реально парень заплатил, и э, отвалить от него. Ну, то есть, как бы, ну, это, это случай, причем несколько таких случаев было, на моей памяти. Ну, то есть, почему, блядь, у нас это большой город, почему у нас нельзя было так сделать уже давно? У тебя просто вот эта херня, из которой ты выписываешь билеты, чеки, да, ты просто... Прикладывайте телефон туда и все оплатил и до свидания пошел это же блять просто и удобно почему у нас такого нету почему в других городах почему что в маленьких городах это есть а у нас этого нету у меня прям бомбить начинает вообще люто потому что мы ну не то чтобы мы такие типа самые крутые там законодатели моды и так далее и так далее но просто блин в большом городе это удобнее чем ну например в маленьком в маленьком например не, не каждый человек там будет платить телефоном правильно ну там проще мелочи расплатиться, там, типа, на, на тебе, там, на сдачу, потому что нету проездных, там просто тупо нету проездных, вот и все. Вернее, может быть, они есть, но сделано как-то по-другому. Да, то есть у них нету этих подорожников, там вот вся эта шушера, как у нас, да, то есть. А поэтому там, наверное, проще как-то ну, наличкой платить, грубо говоря. Это более привычно. Да? То есть, а у нас, когда все типа уже с телефона платят там, чуть ли не в туалет, чтобы сходить, да. В автобусах или в каком-то другом транспорте хер ты оплатишь карточкой. Ну, ну, ну что это такое? Ну, это прям, как конечно, такая... Это лирическое вступление, которое у меня внезапно родилось, потому что я вообще не об этом хотел поговорить. Я вам просто хотел сказать, что Скафера очень хороший город, и туда ну стоит съездить, на самом деле, потому что там, ну, опять же-таки, он небольшой, он достаточно уютный, и я не был там летом. Мне кажется, там очень зелено, ну потому что там в любом случае очень зелено. Но вот я бы хотел по каким-нибудь там близлежащим поселкам, может быть, поездить, потому что оно ну, слишком много, там знаете, лес, поля, вот это вот все огромные территории. Это все мне нравится, и я бы с удовольствием на это все тело бы, посмотрел, потому что зимой, в принципе, ну зима она везде зима, она одинаковая. То есть ты вышел в поле и вот так вот насколько ты километров вперед, ты видишь только все белое, но конечно хочется посмотреть на это все дело, когда там все позеленеет, это будет, мне кажется, очень даже интересно. Вот и летал я к любимому человеку и провел просто чудесные, чудесные выходные и, собственно говоря, что? А, собственно говоря, все. Зарядился. Сказать, отдохнул душой и приехал в понедельник не пошел на работу потому что ну и, ну, и нафиг надо просто отдохнул надо бы себя и немножечко еще побаловать ну и кстати когда я улетал я послушал подкаст иванова жене иванова который называется иванов лайф это у нас следующая тема подкаста вот послушал я его подкаст, и там 25 там, с лишним минут он шел и я могу сказать смело, заявляю, сейчас я стукну кулаком куда-нибудь, чтобы слышали, вот, стукнул, заявляю, подкаст мне зашел вообще как родной, потому что Женя уже делал такие подкасты, были у него блоговые выпуски, и они были точно такие же классные, приятные и ламповые, как он любит говорить, и это очень-очень очень хорошо, то есть я с большим удовольствием его послушал, и вот какое-то ощущение вот этой вот приятности мне вернулось, тем более особенно а, с учетом того, что я улетаю и его слушал, то есть мне нужно было... Ну, то есть я стоял в одном месте, мне нужно было чем-то себя занять, я как раз подгадал что я послушаю подкаст, ну, и буду как-то там какие-то заметочки писать по поводу. Ну, вот, и я вот, собственно, выписал, как вы видите, следующая тема подкаста – это кассеты отключения интернета, это те темы, которые Женя затрагивал в подкасте, но... У меня в предыдущей э, строчке написано, что там есть и моя мотивация тоже. К чему я это написал? Не к тому, что я замотивировал прямо один-единственный человек на планете, замотивировал э, Женю записать подкаст. Нет, я немножечко к этому руку приложил, потому как он об этом в подкасте сам сказал, что он послушал мой подкаст, подумал, а почему бы нет, я же тоже этим занимался и взял, сел и записал. Он еще правда, говорил о других людях, типа как Стрельников и так далее, но мы об этом поговорим буквально через 2 минуты. И я вспомнил вот это, почему я написал и «Моя мотивация», потому что вот когда меня спрашивают, там, типа, «Саша, а что ты вот зачем ты занимаешься вот этой фигней? Это же никто не слушает, а если кто-то слушает, как бы, ну и что?» Я говорю, ну вот затем, как говорится, зачем накуривать осло затем, затем, что вот запишешь подкаст, его кто-то послушает, замотивируется и тоже запишет. И вот так цепочки по цепочке, по цепочке, говорится, и мы спустимся с этого замка и убежим из-заточения. Ну, на самом деле, это же приятно, когда тебя упоминают в каком-то выпуске, в каком-то подкасте, и говорят, что вот я прослушал, и мне прям понравилось, и я вот захотел сделать что-то похожее, тем более, что раньше этим тоже занимался, и там бла-бла-бла и так далее. Ну, в общем, как я обычно делаю, когда э, тоже начал подкаст свой заново, да, я тоже, я приблизительно то же самое говорил. И в том числе про Женю на эфир. Так вот, к чему это все? К тому, что я сразу же, после того, как Женя сделал вот это громкое заявление, которое меня э, зацепило и согрело, и я вспомнил, что когда-то давно я делал разгромный подкаст по поводу там тоже всех этих э, выпусков, невыпусков, мы говорим или не говорим, делаем, не делаем, AirPod умер, но все равно надо продолжать и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. И я помню, как Рипель заливался в своем подкасте по поводу того, как я все это его там, как его это взбудоражило, как он туда-сюда, и как был создан подкаст РСБ и так далее, и так далее, и я вспомнил, что вот эта вся история, она началась, ну, не то чтобы прямо с моей подачи, да, но я к этому руку тоже приложил, и это дважды приятно, потому что ты становишься таким небольшим, маленьким таким подталкивателем, подстрекателем к тому, чтобы люди занимались тем, чем они могут заниматься, и тем, что у них очень хорошо получается, ну, то есть, я говорю сейчас о том, что Есть люди, которые умеют делать вот такого рода вещи мультимедийные, типа каких-то выпусков, каких-то эфиров, там чего-то еще, каких-то аудиоблогов и так далее. То есть я по этому поводу очень, на самом деле, хочу нескольких подкастеров собрать методом Скайпа, записать выпуск на тему современного подкаст-движения, которое сейчас ВКонтакте базируется, на других площадках, там на Гугле, на на Яндексе, по-моему, нету, на iTunes и так далее, потому что сейчас вот таких вот именно аудиоблогов достаточно мало, а если они есть, то они остались только ну, в основном его воротил таких, именно этого движения, таких как... Ну, вот, тех, кого я слушаю, например, да, это вот Артём Росновский, это Умпутун, ну, и мы... Ну, это, это такие прям супер известные чуваки. Там радио 70%. Ну и дальше уже пошли люди, с которыми я знаком, с которыми я общался им, им, имел честь общаться. Да? То есть, это коллеги, тот же самый Женя, тот же самый Дима Монахин, который делает подкаст Винегрет, ну и так далее. То есть не хватает. Такого количества подкастеров, блоговых, как было раньше, как было на «Ирподе», например, да, когда это были и там, тот же самый «Ночной дневник» Игоря Меркьюри, он мне на самом деле не нравился, то есть я не могу сказать, что прямо от него фанател, но иногда очень даже заходил неплохо. Не хватало веселых посиделок, пизюханов, прям жестко не хватает, потому что, ну, как бы они... Ну, у них, конечно, не совсем блоговые, конечно, был подкаст, но их было очень приятно слушать именно так вот, такой в качестве развлекаловки такой, да, то есть а все остальное вот сейчас, нынешнее подкаст движения, которое есть, да, это какие-то повторы радиопередач, какие-то подкасты от Медузы, от каких-то там... Подкасты от Медузы – это вообще отдельный вид творчества, если честно, там подкасты еще от кого-то, еще от кого-то, то есть какая группа компаний каких-то медийных журналов там, этих интернет-изданий делают какие-то свои выпуски с какими-то своими редакторами, там корреспондентами. Это какое-то радио получается такое, радио для двоих, то есть в котором они что-то обсуждают, им весело, а никакой обратной связи нету и ничего не происходит. А если есть, то она ну как бы узкоспециализированная какая-то, знаете, просто выпускает выпуск там про, не знаю, обсуждение каких-то новостей, и люди давай там эти новости обсуждать. Я не хочу новости обсуждать, я... Одновременно пытался это сделать, но, честно говоря, вот то, что сейчас я читаю в интернетах там, и так далее, у меня просто. У меня рвется пукан, во-первых, а в то мне просто стул жалко, потому что если я буду про это говорить в больших количествах, он просто нахер сгорит подо мной. Ну, вот, и я, честно говоря, как бы не очень хочу этим заниматься, и я пропагандирую за то, чтобы делать простые аудио блоговые выпуски. То есть, если, если бы я был на радио, возможно, я бы выпускал мини радиопередачи Но поскольку я не на радио, на кой хер это делать? Это будет непрофессионально, это будет какой-то, ну, такой плевок в искусство, искусство, как бы, ну, и нафига он нужен. Ну вот, поэтому, как бы, вот, Женя сделал хороший подкаст. Женя сделал тот подкаст, от которого, которого я ждал. То есть, да, я, я по нему скучал, по, по такому подкасту, по такому формату, да, потому что... Человек рассказывает какие-то ситуативные вещи, которые происходят вокруг него, да, и он в них как-то вот крутится, вертится там и так далее. То есть, ну, это ну, это интересно, это здорово, то есть, это приятно слушать. Ну, вот, и, в общем-то, о чем-то все здесь как бы особо ты ничего не попишешь. То есть, все сделано так, как оно должно быть сделано. Ну, вот, и это это приятно слушать, потому что какие-то вещи очень похожи на твои, например, да, и ты, например, можешь что-то послушать, а он тебе задаст какой-нибудь вопрос в подкасте. Да, то есть там, допустим вот, а как бы вы поступили в такую ситуацию и тебе сразу захочется написать комментарий и вот она обратная связь да, то есть как бы, и поэтому я считаю что ну, как бы я не осуждаю ни в коем случае не осуждаю вот эти подкасты, которые как радиопередач. Я не осуждаю музыкальные подкасты, типа диджейские, сеты, например. Я, я не могу это осуждать, потому что люди занимаются своим, там, ну, своим творчеством. Да, у них такой вид определенный. Как бы, ну, ну, молодцы. Я, я ничего не могу сказать плохого. Вот, но вот честно говоря, честно говоря да, мне лично формата блоговых подкастов мне реально не хватает. Вот, поэтому да. А тему, которую поднимал Женя в подкастах, то есть, вот она у нас идет предпоследнее перед выпуском, перед концом выпуском, это кассеты и отключение интернета. Почему я это сделал в одну, в одну строчку? Потому что Женя вернулся в прослушивание кассет, это прикольно, я ему об этом говорил в Телеграме, ну, это достаточно такая забавная вещь, то есть, как увлечение такое снова почему бы и нет а вот по поводу отключения интернета ну его физически отключить невозможно то есть это ну как бы в любом случае найдутся какие-то там умельцы которые что-нибудь сделают это без вариантов но э, если мы говорим о том что он немножко так сузится да и у нас прекратится отключится возможность такой массивной коммуникации, которая у нас есть сейчас, да, то есть, ну, естественно, будет немного сложновато, вот, но с другой стороны, это, конечно, будет сейчас очень глупо звучать, но с другой стороны, то есть, он, там Женя задает вопрос, что вот, ну, как бы, как вы к этому отнесетесь, что вы будете делать? Да, собственно, ничего, потому что вчера 13, ой, 13, какого? Подожди, сегодня 13-го, да? 12 числа, во вторник, вчера вторник был, да? во вторник, 12-го числа было, как я понимаю, день рождения интернета, ему исполнилось 30 лет. И я, ну, как бы, я считаю, что... Не, ну, вот, если, если брать совсем так, вот, чтобы вот глупую теорию, ну не глупую теорию, да, а чтобы мою мысль уложить в более понятные рамки, да, то есть вчера интернет исполнилось 30 лет, мне до 30-ки осталось несколько месяцев, то есть я фактически ровесник интернета. И, скажем так, это день рождения всемирной паутины. то есть интернет был придуман сильно, ну, как, бы, как вот протокол, да, этот интернет а там и так далее, это было придумано, не будем вдаваться в технические подробности, он был придуман там сильно позже, чем вот эта глобальная сеть, но мы сейчас говорим про тот интернет, который, вот, которым мы пользуемся сейчас, то есть поисковые машины, сайты, доступа к разным компьютерам с любой точки мира и так далее, и так далее было придумано 30 лет назад, чтобы это было, ну, скажем так... Пользователям по всей планете было это доступно, а не только каким-то спецслужбам или там, конторам, которым нужно по сети перекидываться файлами с одного офиса в другой. Вот. То есть сразу говорю, что да, интернет пришел к нам в Россию, как и все, что приходит в Россию извне, где-то с опозданием в 6-7 лет. Ну, по крайней мере, до того, он пришел к нам в том состоянии, в котором он ну, такой более-менее, да, то есть, да, которым можно было уже пользоваться да, спустя где-то 6-7 лет. То есть, Фактически, если нам сейчас вот возьмут и обрубят интернет, у нас не будет той коммуникации, к которой мы привыкли. То есть, ты можешь кому-нибудь написать в чате там, или еще что-то. Мобильную сеть никто не отрубит, ты все равно можешь человеку позвонить, это останется в любом случае. Да? Но мы сейчас говорим именно про вот все, все вещи. То есть, ты не сможешь там, выкладывать фоточки в Инстаграм, ты не сможешь там, писать ВКонтакте там, и так далее. Это... Это убирает сразу большой такой пласт коммуникации. Но остается куча других способов пообщаться с человеком, в том числе по телефону. Вот. Но и почему я про кассеты здесь написал. Можно вернуться к посылкам, можно вернуться к почте, потому что почту убить нельзя, потому что нельзя убить то, что уже мертво. Да? То есть начнем с этого. Почта будет существовать всегда, этот зомби, который периодически его пускают, да, То есть мы можем просто перекидываться посылками. Можем записывать подкасты или какие-то аудиосообщения на кассету и пересылать по почте также в любую точку мира, это будет дольше, да, но от этого интрига будет интереснее и, и, и вообще, то есть как бы в принципе у нас просто немножечко усложнится коммуникация между людьми и там сообществом по интересам, грубо говоря, без интернета. Ну вот, ну, повторюсь, его никто вот так вот прям с ходу, с поворот с поворотом не отключит в любом случае, потому что это тупо невозможно. Вот. И поэтому немножечко такая глупая идея у меня и появилась, я вам решил ее... Ну вот, а так, конечно, тема, она очень даже интересная, поэтому, повторюсь, я хотел бы, если вы, уважаемые мои друзья, слушатели, подкастеры, коллеги, слушаете этот подкаст, я готов вас пригласить в выпуск для того, чтобы обсудить вот эту вот историю с подкастами, с нынешним подкаст-движением и как будет существовать подкастинг, если интернет у нас ограничит, не отключит, а ограничит, то есть его могут ограничить, но не отключить точно повлияет ли это как-то на собственно говоря на это на все и какие мы можем из этого сделать выводы потому что одному это обсуждать наверное не очень прикольно а было бы классно послушать мнение разных людей потому как ну просто потому как вот мне уже нужно честно говоря собираться уходить поэтому давайте заканчивать подкаст тем более что мы наговорили с вами тут 25 целых 25 минут Достаточно быстро я пытался все это дело уложить. Вроде как получается неплохо. Опять же таки, у меня есть просто шоу-ноты, я не готовлюсь к подкастам. В этом-то, собственно говоря, суть блоговых выпусков-то и заключается в том, что ты просто записываешь какие-то заметки и потом просто вспоминаю, что-то хотел сказать. Возможно, я не сказал чего-то важного, Ну, мы как-нибудь к этому обязательно вернемся. Будем заканчивать подкаст словами «секретный подкаст». Это я говорил в каком-то из предыдущих выпусков, я говорил про то, что у меня появилась одна подвязочка, идейка запустить один проект, который будет таким параллельным вместе с «Абсолютной тишиной» и... Там пока неизвестно, потому что люди не ответили. Так вот, они ответили, все в принципе, в порядке, двигаться можно, будем развивать эту историю. Это, чтобы раскрыть все карты, это подкаст для одного интернет-издания, ну вот, да, то есть как не как радиопередача, а вот именно подкаст для интернет-издания, как бы узкоспециализированный, но с человеческим лицом. То есть я хотел бы... Сделать что-то такое, что в принципе по формату еще практически никто не делал. И сделать таким, таким образом, чтобы развивать вот этот сайт, эту, эту площадку, да, развивать ее в такой в медийной плоскости, потому что у них, кроме. Ну, как бы текстов и каких-то, как я понимаю, ну, это такие даже не обзоры, это просто статьи, грубо говоря, да, то есть у них там особо на сайте ничего нету, то есть там видео прикрепляется и так далее, это все делают как бы не они, а делают... Ну, то есть, это просто прикрепленное видео. Поэтому я бы хотел, конечно, начать это все дело с подкастов, а потом уже посмотреть, чего, как можно еще придумать, потому что идей у меня достаточно много, и я бы хотел с ними в этом плане посотрудничать. Я, что называется, не засал, и познакомился, позвонил, написал, и, в общем-то, все дало какие-то свои небольшие результаты. Поэтому времени, конечно же, все это дело вот так вот ходу с налета с поворота развивать ни у кого нет, поэтому будем постепенно раскручивать это колесо, но я вам хочу сказать точно, что Это будет очень даже интересно и, возможно, даже даже это будет интересно большему кругу лиц. Ну, вот я сейчас говорю не про своих слушателей, которые ну, подписаны на блоговый подкаст, имеется в виду, да? то есть это будет такое же, наверное, именно такая рекламная история. Ну, не знаю, буду ли я выкладывать это дело на сайт как отдельный проект или не буду, я пока еще не уверен. Мы сейчас только набираем информацию, набираем материал и собираем там выпуски, чтобы это было, ну, как-то так, цельно, грубо говоря. Вот. Ну, ладно, давайте заканчивать 28 минут на, на часах, а это значит, что. Движение идет. Значит, что? Какие темы на следующий подкаст вы хотите? Давайте делать выбор. Давайте делать выбор, потому что тем много. И, в общем-то, я бы хотел на многие как-то переговорить. Я поставлю две темы. Это тема самоубийств никакой пропаганды. Эта тема самоубийства имеется в виду вот этих всех звезд, вот этих всех товарищей, которые в депрессивном состоянии, ну и так далее. Ну, я я об этом говорил в каком-то из подкастов, ну, и, в принципе, хотел эту тему развить, ну вот поэтому, 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 поэтому... А недавно я еще посмотрел фильм «Звезда родилась», и поэтому, честно говоря, вот... Ой, да, поэтому в том числе и из-за этого я эту тему и хотел бы развить, потому что там это тоже показано с такой, ну, со стороны. Ну вот, поэтому, поэтому вот, то есть тема самоубийств, ну, в данном случае, на примере фильма Звезда родилась, ну и плюс на всех остальных примерах, которые вот также, да, случались с музыкантами типа как Скиф Линтон, например, и так далее. Ну, то есть, короче, вы поняли, о чем я говорю. Тем более, что я знаю, несколько человек ждут, когда я сделаю подкаст по этому поводу. Поэтому я поставлю такую маленькую голосовочку там будет тема раз. И тема два – это тема вкусовщины. То есть, это тема вкусовщины при обсуждении чего-либо людьми, которые не совсем являются профессионалами и не очень объективно выражают свою точку зрения. То бишь, э, не знаю, я не хочу обзываться. (сейчас) Ну, В общем, короче, люди, которые пишут в комментариях, типа, знаешь, кино – говно. Вот такая тема, да, то есть, как бы, понравилось кино или нет, как бы, что значит вкусовщина, значит, и как с ней бороться, и как, в принципе, вот в этой куче информации и всяких разных странных комментариев действительно найти что-то стоящее и как правильно обсуждать кино. Две такие странные темы у меня есть на следующий подкаст, ставлю голосовалочку, голосуйте до подкаст я выпущу скорее всего 14 числа то бишь завтра сегодня 13 у нас но 14 числа то бишь завтра и в общем-то оставлю я ее до понедельника до 18 числа будем собственно говоря ждать а там уже а там уже и писать после того, как вы эти темы выберете. Потому что и на ту, и на другую тему у меня уже материал, в принципе, в голове готов, и я, в принципе, могу его озвучить в любое время, в любой форме. Так что вот такие вот, собственно говоря, дела. Может быть, что-то я не недоуспел рассказать, что-то не не вспомнил. Если есть какие-то вопросы, дополнения по поводу и без, можете писать в комментарии, я с удовольствием сделаю отдельный выпуск, более расслабленный для того, чтобы доозвучить то, что я недоозвучил. А может быть уже и ничего и не надо дозвучивать, и так все понятно, все замечательно. С вами был Александр Викторович. Давайте с вами увидимся на следующей неделе и все. Всем хорошего настроения. Пока.